0: Witam serdecznie na live. Dzisiaj będzie o tym, jak wzmacniać odporność organizmu. A gościem, który będzie nam to wyjaśniał, odpowiadał też na pytanie, jest lekarz Krzysztof Majdyło. Mój dobry znajomy, od, tak liczyłem, to prawie 15 lat się znamy. I niektórzy mnie pytali, niektórzy, trzy osoby mnie pytały, czy Andrzeju, czy to będzie prawdziwy lekarz, czy też jakiś szaman, który leczy ludzi. Więc jeżeli chodzi o szamanów, to znam jednego szamana, to jest Bartosz Langa. On jest szamanem marketingu, wymyślił sobie taką taką stylizację jako jako znawca od marketingu, więc to jest jedyny, którego znam. Natomiast tak, Krzysiek jest prawdziwym lekarzem, ale myślę, że kim jest, czym się zajmuje, w czym się specjalizuje, najlepiej ja go powie sam.
1: Witaj Andrzeju, dzień dobry, dobry wieczór Państwu, witam serdecznie. Tak, Tak jak Andrzej powiedział, jestem lekarzem. Praktykuję w Gdańsku i jestem właścicielem Centrum Medycznego Świętego Łukasza. Jako zespół lekarzy zajmujemy się głównie przewlekłymi infekcjami, infekcjami odkleszczowymi, wirusowymi, wpływem tych infekcji na nasz organizm, na nasz układ odpornościowy. Zajmujemy się szukaniem rozwiązań, w jaki sposób można pomóc pacjentom, stosując nowe doniesienia, nowe prace naukowe, czasami szukając niestandardowych rozwiązań zajmujemy się wsparciem pacjentów, zajmujemy się czymś, co nazywamy medycyną integracyjną. To znaczy, że integrujemy z tym, co jest klasycznym podejściem, podręcznikowym podejściem, te wszystkie nowe doniesienia i możliwości, które nauka nam dzisiaj daje. Integrujemy te dwie rzeczy dla maksymalnego efektu, dla maksymalnego dobra naszych pacjentów. Więc jesteśmy troszeczkę takimi ludźmi, którzy szukają rozwiązań w sytuacjach, kiedy nie zawsze te rozwiązania są są dostępne.
0: Dzięki za za przedstawienie się. Myślę, że Krzysztofa, jeżeli chcecie lepiej poznać, to nad tym nagraniem lub pod nagraniem, zależy od jakiego medium korzystasz, masz linki do jego strony, kanału na YouTube, fanpage, a więc tam masz więcej informacji. I Jak na każdym live, jeżeli chcesz o cokolwiek zapytać, pytaj, nie krępuj się. Krzysiek jest tu po to, żeby żeby jak najlepiej odpowiedzieć na wasze pytania, a też może trochę uspokoić, bo wielu z nas jest... takich poddenerwowanych całą sytuacją, ale to myślę, że po kolei. Krzysiek, wybraliśmy temat odporność organizmu bardziej niż sam koronawirus. A dlaczego? Bo to jest rzecz, na którą mamy wpływ.
1: I zakładam, Andrzej, że twoi widzowie są to ludzie, którzy doskonale znają definicję szaleństwa. Szaleństwo to jest wtedy, kiedy... Niczego nie zmieniamy, a spodziewamy się, że będą inne, inne efekty, więc dzisiaj chcemy mówić o dokonywaniu pewnych zmian, aby to, co będzie się działo w Polsce, czy konkretnie będzie się działo z naszym zdrowiem, to były trochę inne rzeczy niż obserwujemy w mediach w innych krajach, żeby to miało inny wpływ na nas, więc będziemy mówili o dokonywaniu zmiany. Prawdopodobnie nie mamy możliwości dokonywania zmian, nie wiem, systemowych w służbie zdrowia, ale na pewno mamy taki wpływ na to, żeby dokonywać zmiany w swoim życiu i w swoim podejściu do swojego zdrowia. Dlatego będziemy dzisiaj mówili na temat układu odpornościowego, aczkolwiek rzeczywiście, żeby temat trochę e, zrozumieć, musimy powiedzieć o samym zjawisku COVID-19, czyli infekcji wywołanej wirusem SARS-CoV-2, nazywanym powszechnie koronawirusem. Musimy trochę więcej wiedzieć, dlatego że im więcej wiemy, tym jest mniej lęków, jakby bardziej oswajamy temat.
0: Okej, okay, no to przybliż nam trochę to zagadnienie na tyle, na ile potrzebujemy go wiedzieć i też ten kontekst odporności organizmu, który, tak jak fajnie powiedziałeś, coś na co mamy wpływ.
1: No właśnie, jeżeli chodzi o przybliżyć, troszeczkę definicje tutaj padły. Warto, żebyśmy wiedzieli, że patogen, o którym mówimy, jest to wirus. Jest to wirus, który właściwie nie jest organizmem żywym, tylko jest fragmentem RNA opakowanym w kapsułkę, w otoczkę, i ten, organizm, który sam z siebie, znaczy ten twór, który sam nie jest żywy, potrzebuje do, do swojego metabolizmu nas, w ten sposób dochodzi do zarażenia. I chorobę wywołaną tym nowym dla nauki i dla świata wirusem nazywamy COVID-19. Do zarażenia, prawdopodobnie wiecie, dochodzi najczęściej drogą kropelkową, poprzez nasze gardło, nos, czasami nasze spojówki. I ten moment, od tego momentu zarażenia następuje okres, który nazywamy inkubacją, czyli okres bezobjawowy, kiedy wirus namnaża się w nas, już możemy stawać się zakaźni dla innych osób. Stąd cała, cały problem z tym wirusem, że ludzie, którzy nie mają objawów chorobowych, mogą zarażać kolejne osoby. Okres inkubacji trwa około 7 dni, ale ten okres może bardzo się różnić czasami może być zwodniczo, nawet bardzo, bardzo długi. Po tym okresie tak standardowo siedmiodniowym zaczynają się pojawiać wczesne objawy, którymi jest gorączka, którymi jest kaszel, najczęściej suchy. One są dosyć szybko te objawy i gorączka występuje u 90%, suchy kaszel u 70% tych, którzy chorują. Około 20% tylko z tych, którzy mają te objawy w pewnym momencie, często po okresie tygodnia, zacznie odczuwać problemy z oddychaniem duszności, kłopoty z nabraniem powietrza, to świadczy już o dosyć poważnym przebiegu infekcji i niestety u tych pacjentów dalsza historia rozwoju infekcji może być bardzo szybka, bo część z nich nawet po pięciu dniach będzie wymagało opieki na intensywnej terapii, więc pojawienie się tej duszności wymaga bardzo szybkiego działania. Ponieważ infekcja w ogóle przebiega bardzo szybko, I ponieważ póki co dosyć mało testów wykonuje się w Polsce, prawdopodobnie wiecie, że strategią było to, żeby diagnozować tylko ludzi z poważnymi objawami. Na szczęście się to zmienia i prawdopodobnie z dnia na dzień tych testów będzie więcej dostępnych. My też staramy się swoim pacjentom zapewnić dostęp do, do diagnostyki, ale póki co troszeczkę jesteśmy w takim miejscu, że wszyscy musimy być dobrymi diagnostami, czyli państwo również musicie wiedzieć, jakie objawy są wywoływane przez COVID-19, a jakie nie, żeby szybko dosyć podjąć pewne decyzje, czy czy, czy skontaktować się z Służbą Zdrowia. I gdybym miał tak powtórzyć, powiedziałam, gorączka, suchy kaszel, zmęczenie u 40% pacjentów, w duszności tylko u tych 20%, ale to świadczy o tym gorszym przebiegu. Takie objawy, które może znamy z różnych przeziębień, jak bóle gardła, bóle mięśniowo-stawowe, to jest zaledwie 15%, To nie jest coś częstego, Objawy jelitowe, biegunka ludności jest to 5%, ale warto, żebym powiedział, że jeśli te biegunki, te objawy jelitowe zdarzają się u pacjenta, który już ma duszność, już ma ewidentne objawy COVID-19, wówczas te objawy jelitowe świadczą też o bardzo złym przebiegu, o dużym zagrożeniu dla naszego zdrowia. Mamy takie prace z Wuhan, które nam to, nam to pokazują. Jest jeszcze ciekawy taki objaw dosyć charakterystyczny, że 30% pacjentów, traci nagle smak i węg. To jest bardzo ciekawy objaw, dlatego że on dosyć rzadko występuje w innych infekcjach dróg oddechowych, więc jeśli coś takiego się zdarza, powinno nas bardzo mocno alarmować. Z kolei taka rzecz, o której chyba też dobrze, żebyście Państwo wiedzieli, że zatkany nos, katar czy jakieś kichanie, są to bardzo rzadkie objawy w COVID-19, praktycznie ich nie ma. I tutaj od razu odwołuję się do od tych wszystkich filmików i memów, które widzieliście, że ktoś kichnął. Właśnie raczej, jeżeli ktoś kichnął, to jest to mało prawdopodobne, że jest to COVID-19. Przynajmniej trzeba się wtedy zastanowić, czy naprawdę. Myślę, że jeszcze to, co spróbuję teraz zrobić, to troszeczkę zestawić wam objawy COVID-19 i grypy. No bo co roku zdarza się grypa, grypa jest poważną infekcją. Też niestety zbiera swoje żniwo. Każdy, kto kiedyś chorował, wie, że to nie był dobry czas chorować na grypę. Więc mamy objawy, które są takie same. Gorączka i słaby kasza jest i w jednej, i w drugiej infekcji, czyli w COVID-19, i w grypie, ale są objawy, którymi się te dwie infekcje bardzo różnią. Bo na przykład zmęczenie, które rzadko występuje, czy powiedziałbym no 40%, czyli nie, nie u każdego z COVID-19, w grypie jest bardzo charakterystycznym objawem. Praktycznie każdy pacjent nie ma energii, żeby z łóżka wstać. Tak samo te dolegliwości bólowe, które mówiłem, że w COVID-19 to jest 15%, że bolą mięśnie, bolą stawy, boli głowa. W grypie to jest praktycznie większość pacjentów, które ma ogromne dolegliwości bólowe, więc jeżeli to się pojawia, to raczej to wskazuje na grypę. Te objawy biegunkowe, które powiedziałem, jelitowe, że w covid to jest tylko 5%, W grypie już jest to 20%, występuje to częściej na pewno, więc to też raczej by wskazywało szczególnie w braku duszności na na, na to, że jest to grypa. I oczywiście, jeżeli mówimy o grypie, czy też o innych infekcjach wirusowych, wówczas wiemy, że katar, kichanie, zatkany nos, są to częste objawy. I jeszcze raz powtórzę, z kolei utrata węchu, smaku, rzadko zdarza się w przebiegu grypy, czy innych infekcji wirusowych, Raczej jest to COVID-19. Więc ja powtarzam pewne rzeczy, bo myślę, że jesteśmy w takim miejscu, że każdy z nas powinien być troszeczkę ekspertem, jak podejrzewać infekcję COVID-19.
0: Dziękuję, Krzysztof. Jak to przybliżyłeś nam objawy koronawirusa, a mówiłeś o drogach przenoszenia. Jakbyś mógł jeszcze powtórzyć, i zdziwiła mnie jedna rzecz, no, czy, czy, czy na przykład takie jest, podawanie ręki, kwestia klamki, na której są zarazki. W jaki sposób jest przenoszony, jeżeli mógłbyś o tym powiedzieć trochę?
1: Mamy właściwie dwie drogi przenoszenia. Najbardziej znana jest ta kropelkowa, czyli to w powietrzu się znajduje to wiele godzin, więc jeżeli ktoś był, kto jest w tym pomieszczeniu, ma infekcję i, i, i kaszle, czy wówczas ten aerozol się unosi, więc jesteśmy zarażeni poprzez przebywanie w tym samym pomieszczeniu, ale... Jeżeli naniesiemy również treść, na której jest wirus z jakiejś powierzchni, na nasze usta, na nasz nos, czy do naszych oczu, przecież bardzo często drapiemy się po oku, coś tam sobie poprawiamy. Jeżeli nasza ręka miała kontakt z klamką, ręką innego człowieka, jakoś powierzchnią, oczywiście jest to ryzyko, że możemy przenieść tą infekcję do swojego, do swojego organizmu. Druga droga, o której też musimy też mówić chyba coraz częściej, to jest droga tak zwana brudnych rąk. Wydaje się również, że to może mieć znaczenie, że w ten sposób będziemy przenosili wirusa, czyli tak jak nie wiem czasami wirusowe zapalenie wątroby się przenosi. Więc jakby tych dróg przenoszenia jest sporo i, i, i wirus zaraża wiele osób.
0: Okej, okay, dzięki. Czy... Przechodzimy już do miejsca, Odporność. gdzie będziesz Odporność. mówić o odporności? Czy chcesz jeszcze coś powiedzieć o koronawirusie, ja myślę, że, co uważasz? Że...
1: Jak... Zaraz przejdziemy, ale myślę, że chciałbym dać taki pewien obraz. On troszeczkę zacznie się może pesymistycznie, ale postaram się też te y, złe informacje jakby przekuć na dobre informacje, bo myślę, że kluczowe jest mieć, mieć wiedzę, a potem z tą wiedzą można już bardzo dużo zrobić. Po pierwsze, wydaje się, że mamy niewielki wpływ na procent ludzi, którzy zachorują w naszym kraju. My oczywiście nie wiemy, jakie są to cyfry, czy to jest 60%, 50% czy 70%, dlatego że ilość stosowanych testów troszeczkę determinuje, kogo my wykrywamy, a nie wykrywamy chorobę. Więc wydaje się, że nasz wpływ na to, żeby zminimalizować ilość infekcji koronawirusem jest minimalny. Oczywiście musimy zachować wszystkie te procedury izolacji, ochrony osobistej, higieny, żeby chociaż troszeczkę móc wpłynąć na, na tą cyfrę. Najważniejsze jest w tym wszystkim, żeby te zachorowania rzeczywiście były rozłożone w czasie. Czyli izolacja, to że nie, nie chodzimy po hipermarkecie, gdzie każdy na siebie kaszle, powoduje to, że ludzie będą chorowali jeden po drugim, a nie wszyscy naraz. Dlatego, że dramaty w służbach zdrowia wydarzały się wtedy, kiedy bardzo duża ilość pacjentów potrzebowała hospitalizacji albo intensywnej terapii i nagle okazywało się, że system zdrowia jest niewydolny. I dochodziło do tych trudnych sytuacji, kiedy nagle ustanawiano kryteria, kogo ratujemy, a nie ratujemy. Kryteria wiekowe, czy jak słyszeliśmy prawdopodobnie sprzedażeniem z Hiszpanii kryteria, użyteczności społecznej, więc to są dramatyczne rzeczy. Więc chodzi o to, żebyśmy nie chorowali wszyscy naraz i te wszystkie działania, izolacji społecznej i tak dalej i higieny temu służą. Więc okej, zła informacja to, że prawdopodobnie duża część jednak populacji będzie miała tego wirusa. I teraz gdzie się pojawia w takim razie dobra informacja, bo na to moim zdaniem mamy niewielki Dobra informacja polega na tym, że 80% ludzi, którzy chorują, którzy mają sobie infekcję wirusem SARS-CoV-2, przebieg ich choroby, czyli przebieg COVID-19, jest lekko albo w ogóle bezobjawowy. Tylko 20% są to ludzie, którzy chorują w sposób ciężko i niestety wśród nich znajdują się przypadki bardzo ciężkie i śmiertelne. Więc tutaj to, na co mamy wpływ, to czy znajdziemy się w tej grupie 80% czy 20%? Albo czy jeżeli dokonamy pewnych zmian w swoim stylu życia, w podejściu do swojego zdrowia, czy te procenty mogą się pozmieniać? Czy może być tak, że nie wiem, 81-82% ludzi w Polsce przechoruje to łagodnie, a tych ciężkich przypadków będzie trochę mniej? Jeżeli to osiągniemy, to nie tylko ma duże znaczenie dla każdego z nas indywidualnie, bo przeszliśmy chorobę bez dużego szwanku, ale będzie miało duże znaczenie dla całej populacji, bo mniej ludzi będzie potrzebowało szpitala i mniej ludzi będzie potrzebowało specjalistycznej opieki, a więc ta opieka będzie gotowa, będzie czekała na tych, którzy naprawdę potrzebują tej opieki. Więc jakby pytanie jest takie, co zrobić, żeby być w 80% łagodnego przebiegu, a nie być w 20% ciężkiego przebiegu. I tutaj należy mówić troszeczkę na temat czynników ryzyka i co my z tym możemy zrobić. Pewne czynniki ryzyka są niemodyfikowane. Na przykład wiek powyżej 60 roku życia. No niestety, tego nie możemy zmodyfikować. Tak samo płeć. Płeć męska jest bardziej predysponowana. Tego też nie zmienimy. Z kolei jest tak, że bycie palaczem już predysponuje bardziej. To jest to, na co masz wpływ. Nie wiemy oczywiście, czy rzucenie palenia dzisiaj wpłynie na na twój organizm za parę tygodni, ale możesz to rozważyć. Jest wiele chorób, które predysponuje do zakażenia, do infekcji. Ja mogę o nich powiedzieć, aczkolwiek to też są rzeczy, na które nie masz wpływu, że masz te choroby, ale wiesz, że wtedy potrzebujesz być może właśnie diagnostyki, być może potrzebujesz dodatkowej opieki lekarskiej, być może to wszystko, co mówimy o immunologii, odporności, co dla kogoś nie ma aż takiego dużego znaczenia, ale dla ciebie może mieć ogromne znaczenie. Te choroby, są to choroby układu odpornościowego. Jeżeli wiemy, że on szwankuje, to coś jest nie tak. Wiemy, że pacjenci z nadciśnieniem chorują bardziej. Wiemy o tym, że pacjenci z zaburzeniami układu krzepnięcia również chorują bardziej. Przewlekłe choroby płuc oczywiście predysponują. Układu sercowo-krążeniowego generalnie czy nawet wątroby. Są to przewlekłe choroby, w których wiemy, że musimy bardziej być ostrożni i prawdopodobnie potrzebujemy czegoś więcej. Przechodzimy teraz do układu odpornościowego, bo jeżeli zadajemy sobie pytanie, no dobrze, część ludzi przechorowuje to ciężko, a część ma nich, gdzie jest różnica? Różnica jest w tym, co zrobi nasz układ odpornościowy, jak będzie reagował wobec infekcji wirusowej. Załóżmy, że ta infekcja i tak się wydarzy, ten wirus i tak nas spotka, ale chodzi o to, żeby kiedy nas spotka, nasz układ odpornościowy był absolutnie przygotowany, aby się z nim zmierzyć, aby usunąć go ze swojego organizmu i żebyśmy ponieśli jak najmniejsze szkody. To, co musimy wiedzieć, to, że kiedy ten wirus się pojawia gdzieś w naszych śluzówkach, on dostaje się do, do komórek płucnych. On prawdopodobnie też infekuje nasze jelita i, i, i tej różne narządy jamy brzusznej, ale kiedy dostaje się do tych komórek, nasz układ odpornościowy nagle zaczyna walczyć, z, zaczyna walczyć z infekcją, limfocyty, głównie limfocyty T znajdują zakażone komórki, próbują je wyeliminować. Rzucają się tam inne komórki układu odpornościowego, jak komórki NK, czyli natural killers, makrofagi. Później jest zesłany komunikat do liposyptów B, żeby produkować przeciwciała. Potem robi się cały stan zapalny i właściwie w tych naszych płucach gdzieś wybucha wojna atomowa, która czasami oznacza, że nasz układ odpornościowy, kiedy tak mocno walczy z wirusem, może zacząć niszczyć własne tkanki. I w tym właśnie mechanizmie pojawia się to, co nazywamy sztormem cytokin albo bardzo intensywnym stanem zapalnym, który zagraża naszemu życiu, bo duży stan zapalny obejmuje całe płuca. I jeśli nasz układ odpornościowy będzie w stanie, jakby w zarodku, zdławić tę infekcję, czy nie pozwoli, żeby zainfekowana komórka pozwoliła na replikację potężnej ilości wirusów, zakażenie potem kolejnych komórek i żeby ta łańcuchowa reakcja szła dalej i dalej. Jeżeli to zatrzymamy na początku, wówczas mniej komórek jest zarażony, mniej układu odpornościowego jest zaangażowanych, jest mniej tego sztormu cytokin, tego potężnego stanu zapalnego i spustoszenie w organizmie jest, jest mniejsze. Więc dobry układ odpornościowy, który szczególnie na początku jest w stanie zrobić dużo dobrej roboty on spowoduje, że nie będzie tej, 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 tego całego złego ciągu wydarzeń. Dobrze, i co robić z układem odpornościowym? Oczywiście wybaczcie, że trzymam Was w napięciu. E, i, to ja ale ja trzymam to napięcie.
0: Krzysiek, podtrzymam to napięcie. To ja też powiem dla ludzi, którzy nie wiecie, że podobnie jak w dzisiejszym live z mecenas Krzyżowską niestety tutaj nie widzimy się wzajemnie. Więc mamy tutaj informacje od ludzi, poza tymi, którzy się witają, to Aleksandra Poloczek napisała, fajna rozmowa, rzeczowo i na spokojnie. Grzegorz Bora napisał, Andrzej, super inicjatywa, Krzyś, dobra robota, dziękuję. Także dziękujemy wam za miłe słowa, to nam pomaga. Jeżeli macie pytania, oczywiście też piszcie. Dobrze, ale już nie trzymaj nas.
1: Nie, y- Słuchajcie, no na pewno jest także czas trzeba zrozumieć zjawisko, żeby troszeczkę osw- oswoić nieprzyjaciela, więc dlatego daję wam pewne informacje i chciałbym, żebyście mieli pewne, pewne obrazy w swojej głowie. No dobrze, co zrobić z naszym układem odpornościowym? Eee, Krzysztof, ja nie... przepraszam.
0: Tak? Yy, bo, czy, czy teraz jest czas, żebyś odpowiedział na pytania, czy chcesz skończyć tą część, no tak, co tak, zrobić?
1: Jeżeli doprowadziłem do pewnego takiego napięcia, co dalej, to mogę jeszcze zatrzymać się w tym miejscu, odpowiedzieć na pytania.
0: Więc pytanie jest chyba z tego tematu. Czy są jakieś zioła, suplementy, które mogłyby płucą pomóc?
1: Tak. I teraz jest znowu, znowu, zanim powiem o pewnych szczegółach, to taka powiedziałbym preambuła i wstęp do wszystkiego. Drodzy Państwo, wirus jest nowym zjawiskiem. Nie mamy na temat tego wirusa, nie wiem, wieloletnich obserwacji. Nawet leki, które są użyte, bo właściwie mamy trzy leki, dzisiaj używane na świecie. Pomimo, że są używane, są to leki tak zwane off-label, czyli poza oficjalnym użyciem, więc wszystkie podejścia, o których dzisiaj mówimy, są to podejścia, które nie są udowodnione. Co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że są prace naukowe, które nam pokazują pewne mechanizmy. Są doniesienia, które wskazują na pewne rozwiązania. Są prace teoretyczne, które pokazują, co mogłoby zadziałać. Są sytuacje miast, szpitali, placówek medycznych, nie wiem, w Chinach, w Korei, gdzie coś zastosowano i to zadziałało, ale nie możemy powiedzieć, że są to podejścia, którymi, nie wiem, możemy dać gwarancję albo są to podejścia, które są, nie wiem, udowodnione na, nie wiem, potężnych próbach statystycznych. Takich rzeczy dzisiaj nie możemy zrobić. Zrobimy troszeczkę tak zwaną medycynę translacyjną, czyli z wiedzy naukowej, która jest zebrana, zrobimy szybki przeskok, co z tym mogę dzisiaj zrobić, ale nie dysponujemy oficjalnymi, wytycznymi, czy dużymi badaniami statystycznymi. I jeśli chodzi o pytanie bezpośrednio o płuca, to troszeczkę jakby to omija całe zagadnienie, bo ja bym chciał, żeby w tych płucach mało się wydarzyło, czyli żeby układ odpornościowy gdzieś był w stanie po drodze zatrzymać całą tą kaskadę wydarzeń. I oczywiście, jeżeli układ odpornościowy będzie lepiej, działał lepiej, to ten potężny stan zapalny mniej zniszczy płuca, Jeżeli mówimy o rzeczach na przykład o działaniu typowo przeciwzapalnym, co mogłoby zatrzymać ten sztorm cytokin, to na pewno jest kurkumina. I Państwo być może wiecie, znacie kurkumę jako przyprawę, ale jest substancja kurkumina, ona niestety dosyć słabo się przyswaja z układu pokarmowego i wymaga specjalnych form, albo z piperdyną, albo liposomalnych, czy jakichś formuł, żeby lepiej się wchłaniały, ale są suplementy, które to zawierają, więc myślę, że na przykład to jest bardzo fajne podejście. Jeżeli mówimy o ziołach, to też mogę powiedzieć, kilka lat temu mieliśmy wirusa SARS-CoV-1, się go nazywamy, i troszeczkę się uczyliśmy, co leczy tego wirusa. Do końca nie wiemy, czy ta wiedza sprzed x lat na temat tego, tego pierwszego korony, możemy przełożyć na drugą koronę, ale tamten wirus na przykład był leczony ziołami lukrecji. Prawdopodobnie były jeszcze inne preparaty ziołowe, o których gdzieś wiemy, że one działają. Ale ja do tego będę chciał jeszcze powrócić, po tym, jak przypomnę troszeczkę o tej immunologii. Czy są jeszcze jakieś inne pytania?
0: Nie, na no tą chwilę nie, więc możemy przejść do immunologii.
1: Jeżeli chodzi o immunologię, to ja na początek zawsze mówię o, znowu, podejściu bardzo zdroworozsądkowym. Czyli podejście zdroworozsądkowe jest następujące. Co zrobić, żeby immunologia była, była lepsza? Zacznij od zmiany stylu życia. Po prostu. I zanim zadasz mi pytania na temat dobra jakie cudowne suplementy czy metody działają na immunologię, to ja powiem kilka rzeczy na temat stylu życia, bo to jest coś, na co masz absolutnie wpływ i absolutnie wiemy, że są to rzeczy, które poprawiają reakcję naszego układu odpornościowego. I jakby pierwsza rzecz, która się tutaj kłania, to jest dobry sen. Po prostu sen. Na to nie potrzebujesz recepty, nawet nie potrzebujesz pieniędzy na na to wydać, po prostu, dzisiaj, kiedy wszyscy mamy spowolnienie takie, mamy te kwarantanny nasze, ja wiem, że w tym tygodniu Netflix obiecał, że rzuci 80 nowych filmów, ale lepszą rzeczą dla nas jest wcześniej położyć się spać, przespać 8, może 9 nawet godzin dobrego snu, obudzić się rano wypoczętym, pełnym kreatywnych pomysłów i rozwiązań, co w tym stresującym czasie mogę robić, I wtedy ten dobry sen robi kilka dobrych, fajnych rzeczy. Pomaga naszej immunologii, za chwilę to opowiem, ale też usuwa stres, który jest bardzo dużym immunosupresantem. Przeblekły stres działa jak sterydy na naszą odporność, po prostu powoduje, że układ odpornościowy nie działa. A jeśli jeszcze powiem Ci, że rano się obudzisz pełen kreatywnych rozwiązań i nagle to, co Cię przerażało poprzedniego dnia, jak sobie poradzić w tej sytuacji, nagle przyjdą genialne pomysły, no to bardzo wiele jest powodów do tego, żebyś postanowił dobrze sypiać. Jak to działa na immunologię? Słuchajcie, okazało się, że limfocyty te, te, które atakują zarażone komórki, one muszą wyeliminować komórki, które zostały zarażone, żeby one nie zarażały kolejnych komórek, one najlepiej działają w czasie snu. Kiedy my jesteśmy aktywni, kiedy działamy, kiedy wszystkie e, hormony, neurotransmittery, nie wiem, pobudzenia, akcji, działania są wysoko, limfocyty nie działają. Ale kiedy my idziemy spać, one podejmują aktywność i to jest ten moment, w którym one zaczynają eliminować wirusa z naszego organizmu. Więc to jest najważniejsze, żeby bardzo dobrze się wyspać. Oczywiście wspomniałem na temat redukcji stresu. Łatwiej to powiedzieć niż to zrobić, ale ten stres, ten sen może usuwać stres z naszego organizmu. Druga modyfikacja naszego stylu życia jest to aktywność fizyczna. I znowu, ona sama sobie pobudza nasz układ odpornościowy, a dodatkowo powoduje redukcję stresu w naszym organizmie. I tutaj dla każdego mogą być różne inne rozwiązania. Znowu zakładam, że być może masz więcej czasu i do tej pory nie miałeś czasu, żeby iść na spacer. Dzisiaj możesz iść na spacer, jeżeli masz jakieś takie miejsce, gdzie nie ma tłumów ludzi, albo swoje dzieci możesz wyprowadzić, albo swojego psa, albo przejść samemu. Może kiedyś nie miałeś na to czasu i możliwości, dzisiaj możesz robić to codziennie, szczególnie tutaj jeszcze jakichś zakazów nie ma, możesz korzystać. Być może możesz szarnąć się na coś więcej, na zorganizowaniu w swoim garażu siłowni, może na zakup jakiegoś orbitryka, może na coś więcej, ale wysiłek fizyczny naprawdę ma bardzo duże znaczenie ćwiczenia dla naszego układu odpornościowego. A trzecia modyfikacja, pierwsza to sen, druga to jest jakaś aktywność fizyczna, a trzecia modyfikacja to jest lepsza dieta. Może znowu do tej pory biegłeś i brałeś, i jadłeś to, co było i to, co było najprostsze, ale teraz wiesz, że możesz nie wiem, bardziej przemyśleć wszystko i możesz sięgnąć po dietę, która jest bardziej bogata w warzywa, mniej cukru, mniej węglowodanów, wymyślić rzeczy, które będą dobre albo sięgnąć po dobrych, do dobrych poradników, w jaki sposób to wszystko mogłoby działać. Kolejna rzecz oczywiście to jest suplementacja. Jeżeli chodzi o suplementację, to znowu są rzeczy, o których, o, o których wiemy. Co wiemy? W WUHAN udowodniono, że ciężko przechorowują infekcje osoby z niedoborami dobrych bakterii probiotycznych w jelita. Chodziło konkretnie o Bifidobakterium i chodziło o lactobacillusa. Ten przebieg był tam o wiele gorszy. To jest udowodnione, więc sięganie po dobre probiotyki jest jak najbardziej dobrym pomysłem. Jeżeli będziecie mieli pytania, jakie są dobre probiotyki, możemy wam potem odpowiedzieć na drogą e-mailową. Co dla dziecka, co dla seniora, co dla dla osoby w średnim wieku, co dla osoby z uszkodzeniami jelit. To całą wiedzę możemy wam również, również wysłać. Ciekawą rzeczą jest to, że dzisiaj też trwają badania nad witaminą C. Ja wiem, że ona była śmiana niedawno, że była bardzo wiele różnych kontrowersji budziła, ale y, wiemy, że w Chinach podawano witaminę C w zapaleniach płuc, zwołanych koronawirusem z dobrą odpowiedzią. Wiem, że dzisiaj na terenie Niemiec trwają badania, a jak ona może działać na przebieg infekcji. Myślę, że kilka gram dziennie jest dobrym, jest dobrą, dobrym pomysłem. Optymalizacja witaminy D3 jest absolutnie kluczowa, dlatego że w naszej populacji no, wszyscy mamy niską tą witaminy D3 i warto rzeczywiście kilka tysięcy jednostek przyjmować. Są to takie główne podejścia. Kurkumina, o której powiedziałem, że ona gasi stany zapalne, jest jednocześnie czymś, co pozwala, że lepiej działają, lepiej działają nasze mitochondria, naszych białych ciałek krwi, więc one mają więcej energii. Witamina C, o której powiedziałem, że fajnie pomaga, na przykład ona jest takim taką energią, siłą dla dla makrofagów, które walczą z infekcją, więc wiemy, że to wszystko działa. Jeżeli ktoś z was potrzebuje z kolei czegoś, co pobudzi produkcję przeciwciał, to bardzo fajnym tematem jest suplementacja nukleotydów. Są badania, które pokazują, znowu, niestety nie na COVID-19, bo to jest coś nowego, ale są badania, które pokazują, że jeżeli suplementujemy nukleotydy, możemy wyprodukować przeciwciało o tydzień, o 10 dni szybciej niż bez tej suplementacji. A tutaj naprawdę parę dni ma bardzo duże znaczenie. Więc jest cała grupa po tym zmianie stylu życia, pewnych podejść suplementacyjnych, które wpływają na układ odpornościowy. I znowu, jeżeli Państwo pomyślicie, że jesteście w grupie ryzyka albo macie bliskich nie wiem, w grupie ryzyka, możemy też zaoferować Wam telekonsultacje z naszymi lekarzami, żeby dobrać coś, co będzie bardziej spersonalizowane, będzie odpowiedzią na to konkretnie, jaki jest problem z waszym zdrowiem. Możemy się na tym bardziej pochylić. To, co ja mówię dzisiaj, są to takie ogólne zasady dla każdego. Czy pojawiły się jakieś kolejne pytania?
0: Dobrze, myślę, że damy czas, bo tu mamy z pewnym opóźnieniem oglądalność, to, to, to tak powiem o tym, co mogę powiedzieć, żeby trochę oderwać też nasz umysł od tej merytoryki bardzo potrzebnej. E, bardzo dużo mamy oglądalność, dużo lajków, e, mało komentarzy i pytań, ale jakby ja tutaj się zupełnie nie dziwię, no jakby mówisz tak, tak merytorycznie, że tylko siedzieć i e, co, tak, robić notatki. Może bardziej w sposób zrozumiały.
1: Jeżeli chodzi o w ogóle tak? tak, 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 tak.
0: Nie, nie, kontynuuj, kontynuuj.
1: Są, są jeszcze inne podejścia, które mogą nam tutaj poprawić naszą sytuację. Na przykład prawdopodobnie słyszycie, słyszycie Państwo, że w polskich szpitalach będzie użyta arechina, czy jest używana arechina dla chorych już, którzy mają tą infekcję. I z kolei mało kto wie, że ten lek działa za pośrednictwem cynku, że absolutnie prawidłowy poziom cynku jest kluczowy, żeby arechina mogła zatrzymywać replikację wirusa, więc myślę, że zdroworozsądkowe podejście, pomimo, że widziałem, że w mediach eksperci się wypowiadali, że bez sensu ten cynk, ale jeżeli mówimy o rechinie, że ona ma działać, ona działa przenosząc cynk z zewnątrz komórki do wnętrza komórki, żeby tam nie pozwolić wirusowi się replikować, więc suplementacja cynku jest dobrym pomysłem. Lukrecja działała na pierwszego koronawirusa, być może na tego też działa, tego nie wiemy. Wiemy z kolei, że tlenek azotu też zatrzymuje replikację koronawirusa, więc u niektórych pacjentów na przykład suplementacja elargininy, z której nasz organizm tworzy tlenek azotu, może być fajnym podejściem. Z tym, że też chcę powiedzieć, że to wymaga troszeczkę bardziej spersonalizowanego podejścia, dlatego że elarginina na dla człowieka schorowanego z wieloma chorobami może być pewnym obciążeniem, więc myślę, że powinno to też przejść przez jakoś akceptację lekarską. Więc tych podejść suplementacyjnych jest kilka. One zależą absolutnie od człowieka. Są rzeczy, które są ewidentnie dla każdego, czyli dobry sen, dobra dieta, e, wysiłek, e, probiotyki. Są to rzeczy dla każdego człowieka. Inne rzeczy myślę, że wymagają też porady eksperta.
0: Krzysiek, tutaj mamy już kilka pytań, bo widocznie troszkę za szybko Poprosiłem o pytania, nie, nie uwzględniłem tej różnicy w czasie, kiedy my mówimy, a kiedy ludzie pytają, więc e, e, dwa na razie pytania. Pierwsze, w jakim pokarmie znaleźć nukleotydy, czy to jest w postaci jakiegoś leku aptycznego?
1: E, zaraz powiem, bo muszę coś poprawić, wybaczcie.
0: Okej.
1: Okay. Jeżeli chodzi o nukleotydy, to główne źródło takiej normalnej naszej diecie to są po prostu wątróbki. I też muszę niestety powiedzieć, że musimy poszukać czegoś lepszej jakości, żeby to nie były wątróbki pełne toksyn, ale coś, co ma wysoką jakość. Wówczas tam są dwie rzeczy dla nas bardzo ważne. Po pierwsze nukleotydy, generalnie wątróbki, czy generalnie można powiedzieć podroby, a po drugie jest tam lecytyna, która też współgra z tym lekiem arachiną, o którym słyszeliście Państwo, że te leki przeciwmalaryczne w Polsce są używane, dlatego że działa dosyć podobnie jak arachina, przenosząc jony cyntu z z, z zewnątrz komórki do wewnątrz, więc masz tam i lecytynę i masz nukleotydy, w w czymś co jest smaczne, zdrowe należy do polskiej tradycyjnej kuchni, więc to jest to. Jakie była druga część
0: pytania? Czy to jest w postaci leku aptecznego?
1: Nukleotydy mogą być suplementacją. My nimi dysponujemy. Może to jest taka trochę nowość, ale są dostępne, możecie możecie Państwo poszukać. Ja w ogóle na końcu chcę chcę powiedzieć, że jeżeli macie pytania, to nasz e-mail info.małpa.świętyukasz.pl, czyli kontakt do, naszej, do naszego biura, do naszej informacji. Możemy wam tam rozesłać wszystkie informacje, więc na info.małpa.świętyłukasz.pl możemy wam wysłać również informacje o kolejnych nie wiem źródłach, pomysłach, rozwiązaniach.
0: Także nad tym nagraniem lub pod nagraniem, zależy gdzie oglądasz, masz wszystkie linki i tam znajdziesz kontakt na pewno i wiele wartościowych informacji. Tu jeszcze jedno jest pytanie, tak. Czy możecie powtórzyć kategorię probiotyków, które są dobre w walce z wirusem? Znaczy
1: to, co wiemy z Wuhan, że muszą być tam dwie grupy, dwie grupy bakterii. One są dosyć klasyczne, bo chodzi o bifidobakterium i o lactobacillus. Jednak znowu, żeby podobierać je odpowiednio, bo ta informacja jest bardzo ogólna, mamy troszeczkę inne zestawienia dla dzieci, dla seniorów, dla ludzi w średnim wieku, więc też możemy takie su- sugestie Państwu za- y- wysłać. Jeżeli jednak y, macie pod ręką, macie możliwość jakiejś dobrej jakości, to probiotyk, który zawiera y, bakterie z tych dwóch grup, czyli bifidobakterium i Lactobacillus, to jest to dobre rozwiązanie.
0: Mhm. Dobrze. W tej chwili nie widzę żadnego innego pytania, więc możesz przejść do kolejnej części.
1: Y- Kolejna część, chciałbym chyba zostawić, jakby zostawić taki główny obraz. O, obraz jest taki, większość populacji, nie wiemy w procentach, ale większość populacji będzie miała kontakt z tym wirusem, czyli zostaniemy zainfekowani i prawdopodobnie mamy na to niewielki wpływ. Z kolei mamy kolosalny wpływ na to, jak będziemy, będzie ta infekcja przebiegała w naszym organizmie, i musimy się na tym skupić, żeby dobrze wykorzystać. Paradoks tego, tego czasu, że nie pracujemy, mamy kwarantanny, jesteśmy w domu, polega na tym, że to, co jest złe, możemy przekuć na dobre rozwiązania. Czyli dzisiaj rzeczywiście możesz sobie pozwolić na rzeczy, na które prawdopodobnie parę tygodni ciężko byłoby ciebie namówić. Czyli możesz spać długo, możesz codziennie iść na spacer, możesz bardziej przemyśleć swoją dietę, pójść do swojej kuchni, i naprawdę odgrzebać książkę kucharską, zacząć robić coś dobrego i wartościowego w swojej kuchni, to wszystko może spowodować zmniejszony stres. Możesz więcej czytać książek, rozmawiać z bliskimi, zastanawiać się i poziom stresu może spadać. I to jest bardzo prosta i naj, na, na, naj, najprostsza, i najfajniejsza inwestycja w nasz układ odpornościowy. Jeżeli należy do grupy ryzyka, na pewno probiotyki, na pewno witamina C, na pewno optymalizacja witaminy D3, na pewno są różne podejścia suplementacyjne. Tutaj padało pytanie o zioła i może powiem w ten sposób. Nie wiemy, co działa na SARS-CoV-2, ale wiemy, że jeżeli ta infekcja przebiega w organizmie, to bardzo łatwo może dojść do nadkażenia czymś innym, tak zwanej superinfekcji. I stosowanie preparatów ziołowych, przeciwwirusowych, przeciwbakteryjnych o szerokim działaniu ma duży sens, bo jeżeli one nie zatrzymają samej infekcji COVID-19, to będą zatrzymywały różne inne infekcje, które mogą się dołączyć. Więc te strategie są dobre. I tych strategii jest bardzo dużo, one nie są udowodnione. Musimy się kierować zdrowym rozsądkiem, czyli zmierzyć, co ja potrzebuję. Czy jestem w grupie ryzyka i potrzebuję więcej, czy nie, nie jestem w grupie ryzyka i nie wiem, modyfikacja stylu życia plus probiotyk absolutnie mi wystarczy. Tutaj nie chcielibyśmy dawać prostych rad czy uproszczeń, bo ja w to nie wierzę. Wierzę, że każdy człowiek jest inny i terapia dla każdego człowieka jest inna. Więc tak naprawdę, jeśli będziecie Państwo mieli albo pytania, my bardzo chętnie będziemy rozsyłali wam gotowe jakieś nie wiem, pomysły, protokoły, albo możecie się umówić na telekonsultacje z naszymi lekarzami, naszym zespołem, pracujemy jako grupa lekarzy i będziemy stali się, starali się w tym, w tym trudnym okresie na zasadzie tej telemedycyny odpowiedzieć na te pytania. Bardzo ważne jest też, że jeżeli chorujecie na przewlekłe choroby, Należy kontynuować stosowanie leków, należy pilnować tego wszystkiego, należy być może kiedyś omijałeś jakiś leków, nie stosowałeś, zaniedbywałeś coś, to nie jest czas, żebyś dzisiaj coś zaniedbywał i też możemy ci pomóc zoptymalizować to twoje leczenie takie internistyczne, typowe żeby ono było maksymalnie maksymalnie dobre. Jeżeli będziecie mieli pytania na temat diagnostyki, coraz bardziej testy są dostępne i być może jest to dobry czas, jeżeli jesteś w grupie ryzyka, bo masz pewne objawy, żebyś nie czekał na na wytyczne sanepidu, tylko żebyś wziął inicjatywę w swoje ręce i przetestował siebie, zobaczył, czy ty potrzebujesz, nie wiem, kwarantanny, a może leczenia, a a może czegoś więcej. To wszystko jest możliwe. Nasi podopieczni z Gdańska sięgają też po bardziej intensywne metody lecznicze. Stosujemy wlewy z witaminy C, z cynku, z elargininy, wzmacniamy limfocyty. Jakby tych podejść jest kilka, ale to wszystko jest zawsze spersonalizowane. To nie jest złoty środek dla każdego, tylko myślę, że każdy człowiek potrzebuje czegoś innego.
0: Dzięki Krzysiek.
1: Czy ciągle zasypałem... Wiedzą
0: tylko. Myślę, że to jest czas skonsumowania i spisywania sobie tego wszystkiego, co, co ty mówisz, więc ja trochę będę zagajał. A jeżeli macie pytania, to po prostu je piszcie. Ja będę czytał tutaj e, Mariusz, który pytał o powtórzenie kategorii probiotyków. Napisał, że dziękuję za to, że, że za odpowiedź. E, więc ty, wy też pomyślcie, jeżeli macie pytania, to, to piszcie. Jak zauważyliście na moim kanale facebookowym, każdego dnia, chociaż już nawet dwa razy dziennie, dzisiaj to jest drugi live, pojawiają się jacyś ludzie, eksperci w różnych dziedzinach, których zapraszam, żeby mówili w sposób rozsądny, racjonalny i też taki noszący zdrowe patrzenie. Jeżeli chcielibyście jakichś ekspertów w różnych dziedzinach, To to, to też napiszcie, tak? Znam sporo ludzi, mogę kogoś zaprosić. Tutaj Tomasz Spałek do nas napisał, ja stosuję olejki eteryczne na wzmocnienie układu odpornościowego.
1: I to jest prośba o komentarz?
0: Nie, to jest, ja ci czytam tutaj jakby reakcję, tak? Co co, co ludzie piszą. Więc czy, czy jeszcze czymś chciałbyś się z nami podzielić? Co jeszcze jakieś rzeczy, które chciałbyś dalej kontynuować? Bo myślę, że to jest naprawdę treściwe, fajne. Ja
1: pewne ale... rzeczy mogę, mogę wejść głębiej, tylko znowu jest pytanie, no, fajnie byłoby odpowiedzieć na pytania, których niestety nie ma, więc może zacznę od tych probiotyków, bo to byłoby konkretne pytanie, a jeżeli się pojawi coś więcej, to proszę zadaj mi to pytanie. Powiem, dlaczego Dobrze. probiotyki? 80 czy tam 70% naszego układu odpornościowego ma kontakt z jelitem. Jesteśmy absolutnie zależni. Jakby układ odpornościowy uczy się świata zewnętrznego poprzez kontakt z jelitem, bo tam jest świat zewnętrzny tak naprawdę. Więc powiem tak, jelita są jakby uniwersytetem dla układu odpornościowego. Yy, niedojrzałe, białe ciałka krwi tam dojrzewają, tam uczą się, kto to jest wróg, a kto to jest przyjaciel. A więc to, co dzieje się w jelitach, ma absolutnie kolosalny wpływ na, na działanie naszego układu odpornościowego. I bakterie probiotyczne, dobre bakterie probiotyczne, które mają dużo dobrych rzeczy, bo produkują witaminy, są odpowiedzialne za wzmacnianie naszej odporności na detoksykację, na wpływ na nasze również na nas nastrój, sen, jakby samopoczucie na wszystko, one również mają bardzo duży wpływ na układ odpornościowy. Więc przy tych niedoborach bakterii, które nam stymulują układ odpornościowy, Absolutnie mamy problemy z układem odpornościowym. A dzisiaj jest prawda jest taka, że praktycznie nie ma ludzi ze zdrowym mikrobiomem jelitowym, dlatego że to, co jemy, tempo, w którym żyjemy, toksyny, które są dzisiaj. Gdzieś... Czy hmm?
0: Przepraszam Cię, bo tutaj mam taką techniczny problem z komentarzami i one mi za chwilę znikną, z pytaniami, one mi za chwilę znikną, jeżeli nie odpowiemy na nie. No? Niestety technika, więc zapamiętam, no, no. mówię o problemie. To dobrze,
1: możemy odpowiadać.
0: Dobrze. Konrad pyta, co należy, czy należy zrobić jakieś badania przed wlewami witaminy C?
1: Znowu, to jest pytanie o dawkę. Dawka kilkugramowa nie jest dawką, która jest tak zwana dawka antyoksydacyjna, Nie jest dawką, która byłaby dawką, nie wiem, niebezpieczną. Oficjalne zalecenie mówi tylko, żeby badać co pewien czas nerki. Z kolei, jeżeli mielibyśmy, i to były dawki, które działały zapobiegająco, czy czy w Chinach były używane w zapaleniach płuc. Z kolei, jeżeli były cięższe powikłania z COVID-19, te te, te dawki kilkugramowe, witaminy C, nie działały. Prawdopodobnie powinny być wtedy użyte duże dawki, większe, powyżej 10 gram. My nazywamy je prooksydacyjne. One mają bezpośrednie działanie przeciwko wirusowe, przynajmniej na inne wirusy, tutaj dokładnie nie wiemy. Ale jeżeli mamy używać te duże dawki, to jest badanie, które się robi, Uwaga, przepraszam, ta nazwa jest bardzo skomplikowana. Wybaczcie, ja ją wymyśliłem. glukozo 6 fosforodehydrogenaza Więc glukozo 6 fosforodehydrogenaza jest to badanie, które trzeba zrobić. Jeżeli jest za niskie, to używanie witaminy C w dużych dawkach jest niebezpieczne i nie powinno być stosowane.
0: Dobra, dzięki. Mamy pytanie od Gosi. Dwa pytania. Gosia pyta tak, co w sytuacji, gdy się przeszło wiele lat temu poważne choroby płuc i ma się zwłóknienia w płucach? Czy osoba z trwałymi zmianami w płucach zakazi się koronawirusem?
1: Znowu, zakażenie jest myślę, że niezależne od tego, ale przebieg może być gorszy. Tutaj się zgadzam i na pewno taką osobę traktowałbym jako grupę z gru- pacjenta z grupy ryzyka. Na pewno bym, bym stosował witaminę C, substancje przeciwzapalne, naturalne, takie jak właśnie kurkumina czy polifenole, używałbym je zawczasu. Na pewno zaoptymalizowałbym poziom cynku, stosowałbym e, około 50 mg dziennie cynku. Na pewno stosowałbym kilka, e, kilka no, tysięcy jednostek witaminy D najchętniej z minerałami, żeby ona działała, albo z czymś, co nazywamy vitamin D-binding protein, są suplementy, które zawierają to białko i to białko optymalizuje metabolizm witaminy D3, także żeby ono miała bardzo duże działanie na naszą immunologię, na naszą odporność. Na pewno w takim przypadku zastosowałbym bardzo szeroki protokół, chociażby na kilka tygodni, które przed nami. Dlatego, że wydaje się, że za dwa tygodnie będziemy mieli statystyki takie jak w Niemczech, a za 3-4 tygodnie możemy mieć statystyki niestety podobne do włoskich. Więc myślę, że miesiąc do przodu należałoby zaplanować dosyć y, intensywną suplementację u, u takiego człowieka.
0: Okay, mamy kolejną grupę pytań. Tomasz i Gosia pytają. Y, to które produkty z probiotykami jeść? Które jogurty, które kefiry? Czy probiotyki z apteki? Podobno kefir odparnia organizm przeciwko wirusom. Czy tak jest?
1: Znowu, jogurty i, i, i kefiry nie są probiotykami. Y, probiotyk poznasz po tym, że masz napisane, jaki gatunek bakterii tam jest i przy tym gatunku odbędą też literki określające, jaki to jest szczep. Jeżeli masz gatunek i szczep, to może być to jest probiotyk. Jeżeli masz produkt, na którym albo nie masz napisane, jaki to jest gatunek, albo jest tylko gatunek bez szczepu, to nie jest probiotyk. Ma to działanie prebiotyczne i znowu, probiotyk są to żywe, działające bakterie, które mają zdrowy wpływ na nasz organizm, a prebiotyk to jest coś, co pomaga tym bakteriom rosnąć, tak jakby coś dodatkowego. Więc być może te rzeczy są prebiotykami, ale nie są probiotykami. A my dzisiaj mówimy o probiotykach, o tym, co zawiera żywe szczepy, dobre szczepy Bifidobacterium i dobre szczepy Lactobacillus. I Dla różnych ludzi są inne, więc ja nie będę teraz nie wiem, mówił o produktach, jeżeli chcecie, napiszcie do nas i powiedzcie, nie, dla kogo szukacie tych probiotyków. Dziecko, nie wiem, kobieta w ciąży, ktoś starszy, ktoś schorowany i my wam odpowiemy.
0: Dobrze. Tutaj jeszcze pytanie jest jedno. E, ile to jest kilka tysięcy witaminy D3? E,
1: oczywiście wszystko zależy od tego, ile tej witaminy y, witaminy mamy. I powiedziałbym tak, jeżeli pytacie mnie w ciemno, to powiem, że 4000 na pewno. A jeszcze, żeby skomplikować, to powiem w ten sposób. Najczęściej sprawdzamy 25 OHD3. Jeśli ona jest niska, no to coś nie gra i na pewno brakuje nam tej witaminy, ale warto również sprawdzać jeden 25 OHD3, drugi metabolit, który prawdopodobnie rzadziej sprawdzacie. Jeśli ten drugi metabolit jest jakoś podwyższony wobec pierwszego, czy jakoś wyraźnie dominuje 1,25 nad 25 hd 3 wówczas odezwijcie się do nas, bo prawdopodobnie sama suplementacja d 3 tej nie pomoże, wręcz może mieć działanie zapalne, e, niewłaściwe i musimy to obłożyć odpowiednią suplementacją minerałów czy tego, co nazwałem vitamin D, binding protein, czyli pewnych białek, które wpływają na metabolizm witaminy D3, żeby to zoptymalizować i od razu powiem, bardzo duże dawki witaminy D3, jakby chciał sięgać, nie wiem, 10 tysięcy i dalej, mają działanie gaszące nasz układ odpornościowy i nie są dobrą strategią na dzisiaj. Nie stosuj takich dużych dawek. Takie duże dawki bardziej w autoimmunologicznych chorobach stosujemy, albo kiedy ktoś już ma ten sztorm cytokin, ten zły okres choroby i chcemy wszystko stłumić w organizmie. Teraz, kiedy chcesz pobudzić ten układ odpornościowy, nie przekraczaj tej, tej ilości, nie wiem, ośmiu... Czy 10 tysięcy jednostek na dobę?
0: OK. kolejne pytanie. Dlaczego w Polsce miałoby być tyle zachorowań, co w krajach zachodnich, skoro się izolujemy?
1: Wydaje mi się, że dla, dla wirusa to nie jest, y, nasza izolacja nie jest problemem. Wydaje mi się, przepraszam, używam słowa wydaje się, bo chciałbym być racjonalny w tym wszystkim i, i mówiąc szczerze, chciałbym się pomylić. Chciałbym, żebyście za kilka ty- tygodni powiedzieli, Doktor ma było głupoty, gadał i nie było tak źle. Naprawdę chciałbym, żeby tak było, ale muszę założyć ten gorszy scenariusz. Tak nauczyłem się w medycynie, że załóż, że jest gorzej, a najwyżej potem się fajnie rozczarujesz pozytywnie. Więc musimy założyć, że tyle ludzi się ma zarazić, tyle się zarazi, tylko po prostu izolacja spowoduje, że nie zarazimy się wszyscy w jednym tygodniu, tylko rozłoży się to na kolejne dwa, trzy miesiące.
0: Okej. Okay. Kolejne pytanie. A co, pan, a co Pan powie na temat soku z kiszonej kapusty lub sfermentowanego buraka? Dlaczego tylko dwa lub kilka szczepów bakterii? Czy nie spowoduje to dysbiozy jelitowej w momencie rozrostu tych danych szczepów?
1: Nie, dlatego że mówimy o ludzkich, jeżeli mówimy o prymetykach, mówimy o ludzkich szczepach. One nie są groźne dla człowieka. To nie są sztuczne rzeczy, nie wiem, od zwierząt czy skądś, więc tam dysbios nie będzie. Mówimy o tych szczepach, które mają działanie immunogenne, one stymulują naszą odporność i wiemy, że one są bezpieczne, więc ja tylko o tym dzisiaj mówię. Jeśli mówimy o kapuście, to nie jest probiotyk, to jest prebiotyk. Oczywiście bardzo ważny, poza tym, że da witaminę C to sprzyja dobrym bakteriom, żeby rosły w naszych jelitach. Jeżeli mówimy o burakach, to dodatkowo powiemy o jakichś polifenolach i w ogóle fajnym działaniu na nasz organizm, jeszcze w innych mechanizmach, więc to są absolutnie dobre rzeczy, ale nie, nigdy nie powiem, że są to rzeczy, które wystarczą zamiast probiotyków. To wiemy o tym, że sytuacja, kiedy szczególnie mamy deficyty immunologiczne, są to sytuacje, w których brakuje czegoś. Oczywiście jesteśmy w stanie również sprawdzić mikrobiom jelitowy. My na bieżąco robimy tego typu badania. Możemy wiedzieć, jakich bakterii brakuje, albo czy jakieś złe bakterie są w niej. Tak też możemy to wiedzieć. Tylko niestety to będzie trwało 10 dni czy 2 tygodnie, zanim taki y, 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 wynik dostaniecie Państwo. Wy możecie go również zamówić z, naszy- z naszego sklepu internetowego y, jakby online, bo dostaniecie próbkę, y, zestaw do zebrania próbki, informacje, co z tym zrobić i rezultat będziecie mieli w domu, więc możecie oczywiście to- też to zrobić. Wtedy laboratorium da sugestie, które probiotyki na ten konkretny problem byłyby optymalne. Ja kocham zindywidualizowane podejście, spersonalizowane, więc oczywiście to jest bardzo dobra rzecz, tylko to oznacza dodatkowy koszt i dodatkowy czas.
0: Okej, kolejne pytanie. Mieszkam w Warszawie, ale pracuję zdalnie i miałabym możliwość wyjechać na kilka tygodni w góry na czas tej pandemii. Czy w górach będę bezpieczniejsza niż w Warszawie?
1: Prawdopodobnie tak, a na pewno mniej zestresowana. więc można w te góry zabrać probiotyki, witaminy dobrą książkę i rzeczywiście znikać tam, żeby trochę uwolnić się od stresu
0: dobrze, w tej chwili nie widzę pytań też tutaj widzę, że raczej ta nasza aplikacja dostarcza mi pytania takimi rzutami, czyli już domyślam się, że wy piszecie co jakiś czas, a co jakiś czas ja dopiero otrzymuję powiadomienia. Więc Krzysztof mówiłeś o probiotykach, czy chcesz coś jeszcze kontynuować i w tym czasie będziemy czekać na kolejne pytania.
1: Um na jakimś etapie przerwaliśmy tą opowieść, ale opowieść polega na tym, że dobre probiotyki mają działanie immunogenne. One po prostu stymulują nasz układ odpornościowy. I to od razu może nawet nie nie tyle stymulują, co modulują, bo w sytuacji, kiedy mamy albo alergię, albo autoimmunologiczne zachorowania, czyli jakby nadreaktywność układu odpornościowego, to probiotyki potrafią to wszystko wyciszyć, a w sytuacjach, kiedy ten układ odpornościowy działa za słabo, One potrafią go pobudzić, więc mamy bardzo takie fajne działanie modulujące, więc ja od wielu lat właściwie używam probiotyków sam, cała moja rodzina w różnych okresach, różne oczywiście w okresie infekcyjnym, bardziej się do tego przykładamy i i jest to dla nas bardzo ważne jakby dla zachowania zdrowia naszego i żeby dzieciaki nie chorowały. Nie wiem jak ty Andrzej dbasz o swoje zdrowie. W okresie infekcyjnym.
0: Ja y, często wymieniam SMS-y z zaprzyjaźnionym lekarzem, co bardzo A. rozwija A. mój interes. tak. A. Więc y, tak, myślę, że to, co mówiłeś, y, dla mnie na pewno y, to jest takie przestawienie teraz. Ja to mówię, ale wy nie, nie słuchajcie tego. Tylko sobie piszcie pytania, tak? <gry> e, więc e, dla mnie na pewno jest to, to wiele tych rzeczy, które mówiłaś, to jest dla mnie normalnie to by był czas bardzo intensywnych wyjazdów. A, a teraz a jest czas tak, 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 że większa aktywność jest teraz siedząc tutaj, ale tak właśnie, mamy ogród, mamy, wycho- wychodzimy z chłopakami, były takie dni, że było naprawdę ciepło, już taka jakby dobra wiosna, tak? E, mam swój orbitrek, mamy jakieś grono znajomych przyjaciół więc no te, te wszystkie rzeczy zdroworozsądkowe, o których mówiłeś, które też widzieliśmy się chyba miesiąc temu też to już nie w tym kontekście akurat koronawirusa ale ogólnie rozmawialiśmy, że to ma sens dobrze więc to, to jest to ode mnie, a tutaj mamy od Justyny pytanie bardzo osobiste, jakie probiotyki stosuje pan doktor? <śmiech>
1: Dobra, Dobre. ja najczęściej stosuję Omnibiotyk 6, on pobudza odporność. Moje dzieciaki najczęściej Omnibiotyk Panda z kolei, bo to taki bardziej dla, dla dzieciaków używamy. Więc to są takie dwa naj, najczęstsze, bardzo dobrej jakości, z wieloma pracami naukowymi. Ja je bardzo lubię i bardzo, bardzo ufam i dobrze się na nich czuję. Przepraszam, to już jest jakby no, o konkretnym produkcie powiedziałem.
0: OK. Teraz tak, Robert pyta. Ostatnio pojawiła się wiadomość, że woda z cytryną i odrobina sody oczyszczonej pomaga. Czy to prawda?
1: Niestety nie mam pojęcia, czy to pomaga i nie wiem, czy jakiekolwiek dane istnieją na ten temat. Na pewno cytryna zawiera witaminę C, o której mówiliśmy, że jednak warto ją stosować i wiemy, że pomagają naszym makrofagom walczyć z infekcją. To jest na pewno ta rzecz. Z kolei, być może troszeczkę odkwaszenie organizmu też jest bardzo ciekawe, z tym, że ten wpływ pH, na pH naszego organizmu możesz osiągnąć bardzo prosto nie jakoś sodu, która tam, nie wiem, może ci różnie na żołądek wpłynąć ale po prostu tym, żeby w diecie było mniej cukru, mniej mąki, nie ma, bez alkoholu i żeby w tej diecie były warzywa. Wtedy osiągniesz ten fajny też efekt na pH, na odkwaszenie swojego organizmu w sposób no, bardzo zdrowy i bardzo taki pożyteczny.
0: Okay. Tu jeszcze Małgorzata się dopytuje o te góry i Warszawę, pamiętasz? Tak. Ale chodzi mi o to, że szybciej bym się zaradziła w Warszawie niż w górach. Chodzi mi o zagęszczenie ludności i smog w Warszawie. Nie chodzi mi o czynniki stresogenne.
1: Jak najbardziej. Przepraszam, bo ja bardzo szybko przyszedłem do tego stresu, ale tak, zagęszczenie ludności oczywiście ma duży wpływ na ryzyko zakażenia, bo zakażamy się jednak od innego człowieka więc absolutnie te góry brzmią tutaj bardzo ciekawie, a smog ma duży wpływ na funkcję jednak naszego tutaj śródbłonka oddechowego, naszych płuc, więc myślę, że wymiana tego powietrza na jakieś świeższe jest też bardzo fajną inwestycję w płuca. Tutaj mogę powiedzieć, że w Gdańsku też nie mamy smogu, a ceny wynajmu nieruchomości bardzo tanieją. Jeżeli ktoś planuje kwarantannę, możecie zaplanować również w Gdańsku.
0: Okej, okay, i blisko będzie do doktora A, Majdyło.
1: Muszę spaść do przychodni na, na kroplówkę z witaminy C, albo cynku, albo na konsultację.
0: OK, No, zbliżamy się już do godziny naszego live'a. Nie wiem, Krzysztof, bo w sumie omawialiśmy się na godzinę, więc jeszcze chwilę możemy tutaj być. Jeżeli macie pytania, to piszcie. Natomiast myślę, Myślę, że tutaj dużo rzeczy, które powiedzie. Yy, yy, ok, jeszcze, jeszcze Gosia tutaj dopytuje, więc dajmy jej przestrzeń. Co w sytuacji, kiedy osoba, która ma trwałe zmiany w płucach po przebytej infekcji, ale na co dzień na nic nie choruje i jest odporna. Czy koronawirus może doprowadzić taką osobę nawet do śmierci?
1: Oczywiście tak postawione pytanie niestety zmusza nas do odpowiedzi, że tak, dlatego że my do końca też nie wiemy, jak to jest, że w przypadku pewnych ludzi kończy się infekcja bardzo dramatyczna, u niektórych nie. Mamy pewne grupy ryzyka, ale wiecie, to jest tylko statystyka. Co dzieje się u konkretnej osoby, tego nie wiemy. Tutaj są dla mnie jakby dwa podejścia. Albo u tej osoby zrobimy diagnostykę, my jesteśmy w stanie sprawdzić, czy, czy dzisiaj istnieje stres oksydacyjny jakie dzisiaj istnieją konkretne zaburzenia immunologiczne, to wszystko możemy sprawdzić i wówczas odpowiemy na konkretny problem konkretną terapią, albo jeżeli nie zrobimy tej diagnostyki, możemy na parę miesięcy założyć, że są wszystkie złe rzeczy, które możliwe, słabe funkcje komórek NK, limfocytów, makrofagów, duży stan zapalny, duży stres oksydacyjny, kiepskie mitochondria, czy nie mamy energii, możemy to wszystko założyć, i stworzyć taki bardzo solidny, mocny protokół suplementacyjny na nie wiem, na najbliższe dwa e- newralgiczne miesiące. I tutaj znowu y- no, no będę odsyłał do tego, żeby z nami się skontaktować i tutaj w tej takiej trudnej sytuacji myślę, że bez konsultacji lekarskiej nie byłoby tej mądrze dawać jakieś takie e- zdroworozsądkowe rady. E- lepiej umówmy się, lepiej zastanówmy się nad diagnostyką i, i naprawdę rozpiszmy jakieś postępowanie.
0: Okej. Okay. Jeżeli będą jakieś pytania, to ja przeczytam, a zbliżając się już powoli do końca, czy dużo tutaj przekazałeś wiedzy, też pewne rzeczy powtarzałeś, no jakby to jest normalne, tak, żeby się nam się utrwaliło. Czym chciałbyś zakończyć takim podnoszącym na duchu? Myślę, że wszystko, co mówiłeś, było podnoszącym na duchu,
1: Absolutnie dla większości z nas ten okres nie będzie jakby strasznym okresem naszego zdrowia. Bardzo dużo jest w naszych rękach i absolutnie wierzę, że bardzo proste modyfikacje, nie wiem, stylu życia i tak dalej mogą mieć kolosalny, dobry wpływ na nasze zdrowie. Spróbujmy to, co takie trudne, ciężkie, dramatyczne przekuć na sukces i na coś pozytywnego, czyli to, co mówiliśmy o o tym stylu życia. Spróbujmy, nie wiem, dokonać pewnych modyfikacji, podejścia naszego zdrowia w tym kryzysowym okresie, które będą takim plusem na przyszłość, taką fajną inwestycją na okres już po epidemii. Jeżeli Państwo macie, macie pytania, absolutnie kierujcie je na info.maupaświęty.ukasz.pl Jeżeli potrzebujecie Wy albo nie wiem, ktoś z Waszego otoczenia, jest w grupie ryzyka i potrzebujecie konsultacji lekarskiej, która będzie dotyczyła tej suplementacji, tego układu odpornościowego albo diagnostyki, jak sprawić, że jestem w grupie ryzyka, jak zdiagnozować te problemy, to jak najbardziej zapraszamy, jesteśmy w stanie zapewnić Wam taką diagnostykę i w ten sposób, co chcę powiedzieć, nie czekajmy trochę na to, co przyniesie los, ale weźmy parę spraw w własne ręce i troszeczkę oswoimy ten problem i przejdźmy go po prostu zwycięsko. I oczywiście wszystkim życzę bardzo dużo zdrowia.
0: Dzięki Krzysiek serdeczny, a chyba dobrym podsumowaniem będzie komentarz Gosi, która napisała tak. Dobrze, że tu byłam, bo pomimo, że cały czas śledzę informacje, to chyba uśpiłam czujność w kwestii podnoszenia odporności organizmu. Myślę, że to, co Gosia powiedziała, to jest genialne powiedzenie. W czasach, kiedy się boimy, szukamy dużej ilości informacji, bo czujemy, że to nam może dać bezpieczeństwo. Jednak same informacje dają nam tylko wiadomości, Natomiast praktykowanie i zwracanie uwagę na to, co istotne, tak, tutaj kwestia podnoszenia odporności organizmu, jest tym, co jest takie potrzebne. Dokładnie. Ok, tu mamy takie ciężkie pytanie. W pierwszych trzech tygodniach 2019 roku, i tam są daty, Odnotowano odpowiednio 242 tysiące, 270 269 tysięcy przypadków zachorowań na grypę. Przypominam, że żaden wirus nie był tak testowany wcześniej jak koronawirus. Jak pan się odniesie do porównań zachorowań na grypę, a zachorowalności na koronawirusa obecnie?
1: Nie za bardzo rozumiem pytanie, w jaki sposób mam porównać te infekcje. Próbuję patrzeć na to pytanie... Są różnice między tymi dwoma infekcjami, bo jakby przy grypie nie mamy sytuacji, że aż tyle procent zachorowań kończy się dramatycznie. Tak nie jest. Te 20% to jest coś bardzo dużego. Przy grypie nie jest aż taka duża zaraźliwość. Jeden chory nie zaraża tylu ludzi, więc nie mówimy o tak potężnych populacjach, które widzimy w takich krajach jak Włochy i Hiszpania. Więc oczywiście co roku grypa zbiera... Krwawe żniwo, złe żniwo, ale to co dzieje się teraz, czy to co wydaje mi się, że będzie przed nami w Polsce, jest nieporównywalnie większym zagrożeniem COVID-19 niż grypa. Nie wiem czy do końca odpowiedziałem na pytanie, ale to jest mój komentarz.
0: Dobra, to Konrad doprecyzowuje, ale nie wiem czy to chodzi o ilość zachorowań.
1: No tak, no, chorują setki ludzi na grypę, a prawdopodobnie są znowu niezdiagnozowane do końca, więc jest, znaczy umiera może, nie wiem, 100, czy 200 osób, trzeba dać statystyki, a prawdopodobnie więcej, bo diagnostyka też tutaj, statystyki nie są idealne, ale to, co widzimy z COVID-19 jest to o wiele większy problem, tym bardziej, że jeszcze nie wiemy, jaka jest przyszłość przed nami. E,
0: Okej, okay. mm. Dzięki. Nie wiem, czy coś tu jeszcze jest. Dobra. Ok, tutaj Justyna do nas pisze. Też dziękuję za mobilizację do konkretnego dbania o swoją odporność. Dużo zdrowia dla panów. Dzięki. Dziękujemy, przyda się. Dobra, no to co, chyba wszystko, wyczerpaliśmy temat, nie, wyczerpaliśmy słuchaczy, też mam nadzieję, że nie, ale te najważniejsze rzeczy, niezależnie od naszych poglądów na koronawirusa i tak dalej, bo wiem, że tu mamy pewnie różne, jak różni jesteśmy i mamy do nich prawo, natomiast samo dbanie o odporność jest na pewno ważną wskazówką, niezależnie od wszystkiego.
1: Dokładnie.
0: Dzięki, Krzysztof. I pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję
1: Państwu, dziękuję Andrzej. Dziękuję za cierpliwość i proszę wybaczyć mi to całe branżowe słownictwo.
0: Okej.